0: 我们今天要继续我们分享《以夫所书》系列那我们今天要分享的是《以夫所书》系列的第二章八到十节。我们分享的题目叫“得救完全是神的恩典”。那我们先来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们在这里一起能够分享你的话语，借着你的话语，让我们更深的来认识你。认识你所赐给我们的，也认识耶稣在十字架上为我们所成就的一切的功，因为这不是个口号，是跟我们每一个人的生命息息相关的，跟我们的生活是有极大的联系的。当我们明白神你是愿意白白赐给我们的，我们因着信，我们可以得着喜乐、平安、兴盛，并且我们还能把这样的耶稣的爱传递出去。特别带领今天寻求你的每一个弟兄姊妹，保守我们这样一段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安。我们接着来看我们的以弗所书第二章，我们先来读圣经，以弗所书第二章八到十节：你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。阿门。所以你看，这个以夫所书它里边有一个很重要的一点，就是得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。这一节经文。非常非常的重要，这是本段圣经，也可以说这卷书里边最重要的福音真理之一。那么，过去在马丁·路德他们改教的时候，宗教改革的时候，就提到了里边的这样一个事情，就是唯独靠着恩典，唯独靠着信心，唯独是神得荣耀。啊，所以说他们在一开始改教的时候也提出了这样的一个真理。那么这个真理的依据在哪里呢？就是今天我们所读的这个本文以弗所述第二章第八节的内容。你们得救是本乎恩，所以这完全是神的恩典。所以救恩跟我们人的行为啊、成就啊、地位啊没有任何关系。救恩完全是神的恩典，那么恩典是什么呢？它是礼物，是白白所赐的。我们一直在强调，这是神白白所赐。那个意思是什么呢？不需要你付代价，不需要你有什么功劳，是神愿意赐给你的。所以，这就是我们要明白的一点。当你知道说，原来我所有的这一切是神白白所赐的，那么“赐”的意思是什么呢？赏赐给你的，白送给你的。你知道神这么多的祝福、恩赐是愿意如此白白赐给你的时候，你对神才能够感恩。如果说今天我们付上了某一种代价，才得着了。一点回报，你不会去感激那个人，因为这是你该得的。但是我们看到以父所说第一章里边提到了什么呢？那天上各样属灵的福气都是神白白赐给你的。我们第八节之前我们讲到了什么？过去你在罪恶当中，你行事为人是那个样子，但是神没有放弃你，他仍然把他。这样丰富的恩典白白赐给你了，所以这是不一样的，弟兄姊妹。这样的话，你会知道我们这位神他是如此的爱你。当你知道救恩是免费的礼物，为什么是免费的礼物呢？我特别提到里边有两个重点：第一是免费，就是你不需要付代价，不管你长什么样，你现在什么样子，行为如何。他愿意这样白白来赐给你。第二是礼物，礼物的意思就是他预备好了，然后把这最好的给你了。弟兄姊妹，这对我们来讲是极其的重要的。所以我们现在几乎所有的人都喜欢免费啊，我们免费的上网啊，免费的什么什么，哎，人们喜欢在这样的免费的环境当中。因为什么呢？因为那个是礼物，那个是白送的，那个是赏赐的。所以人们在享受这个的时候呢，哎，人们感到非常喜乐。神就是这样把他的一切的丰盛都是白白的赐给你了。唯独我们要怎么样做呢？相信你看到神这么大的恩典，这么多的礼物的时候，你要知道啊，这是神要愿意赐给你的。那么救恩既然是神免费的礼物，人要想得着救恩，那么你就需要依靠神的恩典，而且唯独恩典，不要去想其他的，不要跟你的行为扯到一起去，不要说你自己怎么样怎么样，这跟你没有关系，你只要说耶稣，只要说神的恩典，这就够了。所以他的意思是不能够赚取，不能够赢得，也不配得的，所以这叫恩典。虽然我们不能赚取救恩，虽然我们不能靠自己赢得救恩，我们也不配得救恩。那么，人唯一配得的是什么呢？犯罪的罪人唯一配得的是下地狱，唯一配得的是受刑罚。但是，神他的恩典领到我们了。那个意思是，今天神不让你去受你该受的那个结果。神把他的礼物赐给了你，让你借着相信，你觉得你不配得、不该得、不能赚取的时候，神说：“我不看你如何，我就是愿意给你、送给你、赐给你，只要你接受，你相信我就是这样的一位如此好心的神，这就够了。”说弟兄姊妹，救恩虽然很好。但是有一个条件，你必须借着性来接受他。上帝从来不强迫人。我的意思是说，即便上帝是充满慈爱、充满怜悯的，他绝不强逼你必须接受他的这样的恩典。神要做什么呢？让你甘心乐意的接受他，让你愿意接受他。这是我们的神。所以，为什么我们需要祷告呢？当你祷告的时候，你就愿意让神在你身上做某件事情啊，神就伸出他的手，在你身上成就大事。如果你不愿意，神不会强迫你。救恩是如此，生活当中的祝福也是如此。人必须单单来相信神所说的这个话语，然后去接受神所赐的白白。而下来的礼物，当人接受神所要说的那个救恩的时候，神就接受了他，并且把他重新塑造，造成了一个新人，一个新的人，一个新造的人。所以，弟兄姊妹，我们要知道，我们其实就是这样得来的，这就是我们的救恩。如果你不信耶稣。你活在过犯当中、罪恶当中，放纵肉体的私欲，结局是死亡。但是神要拯救你，让你得救的方式很简单，他的恩典已经充满了，他的恩典已经降临了，你要相信，来后再接受这个救恩，这就够了。所以，我们对别人传福音的时候，我们要告诉他们：首先，我们知道我们是一个罪人，然后我们需要救恩。那么这个救恩怎么样得来呢？不需要你任何的努力，不是说等你哎呀，等我改造好了，我再去教会吧。我觉得我现在行为很糟糕，所以我不配信耶稣啊。等我这个言语啊，这个言行都改好一点了，我再去教会信耶稣吧。不是这样的，带着你真实的样式来寻找耶稣。当你让耶稣进入你里边，他能够把你重新塑造，因为他是。满有恩典的神，所以这是不一样的。过去其他的任何的宗教都是在告诉我们，你要努力改造你自己，你要努力的克制你自己。但是唯有耶稣说：“你烦劳苦担重担的人，你可以到我这里来，我能够让你得安息。如果你想喝那生命河的水，到我这里来取吧。你过来，我要赐给你。所以这就是耶稣的救恩。”你来到他面前，然后放下你的手，让他的恩典充满你。你只要做什么呢？相信就可以了。所以你只需要相信就可以了，弟兄姊妹。对我们来讲，我们唯一能做的就是相信神已经预备好了救恩。那么，在2000年前，耶稣有没有来到这个世界上呢？来了。他来到世界上的目的是什么呢？为了拯救我们。所以这个事情早在两千年以前，神就已经预备好了，都已经做成了。十字架就是最好的证据。所以弟兄姊妹，我们今天得救是本乎恩，这个恩是什么恩呢？神的恩典，就是说你被神拯救，它是一个被动词。你来到神面前，你被神拯救了，不是你来到神面前努力的求神主啊拯救我，主啊可怜我，主啊让我进天国，不是这样的。你只需要来到神的面前，然后呢，他要让你被拯救。我们是一个被拯救者呀，我们就在神的手里边了。就算你是那么的不应得、不该得、不配得，但是说，哎。你只要愿意来，我就愿意拯救你。我不看你行为如何，这就是神的恩典。他愿意把他的恩惠、把他的慈爱，就这样白白的赐给那一切寻求他的人。哈利路亚！尽管我们很多人咒诅耶稣，但耶稣还是这样接纳他。尽管有很多人。咒骂耶稣，抗拒耶稣，但耶稣仍然在等待着他，等待着他们过来。尽管有很多人逼迫耶稣、叛逆耶稣，但耶稣仍然给他们机会再回转。甚至有很多人蔑视信耶稣的，蔑视神的儿子耶稣，耶稣仍然为他们祷告。所以，弟兄姊妹，就算很多的人，他们就像那迷失的羊一样。哎，他们还不愿意回来，但是耶稣仍然的把他的恩典都预备好了，等待着他们的回转。所以弟兄姊妹，我们看到有很多的人，他们攻击神的儿女，有很多人成了魔鬼的工具，辱骂基督徒，诽谤基督徒，攻击基督徒，但耶稣仍然在为逼迫者祷告。这就是我们的耶稣，他就是。要把他的恩典赐给世人，不管你的情况多糟糕，不管你现在究竟处在一个什么样的环境当中，只要你愿意，他就乐意来拯救你。他是你的救主，每一个人的救主。哈利路亚！你说我的罪可多了，耶稣能拯救你，耶稣能洗净你的罪，能够重新塑造你，只要你相信他。相信他有这个能力，相信他有这样的恩典能够临到你身上，这就够了。所以神的恩典是给人的，只要圣经当中提到了那样的应许、那样的恩典，都是要给你的。要不然写在圣经上干什么呢？就是要给你的。给什么样的人？不配得的人。我记得前两天发了一篇灵修啊，我自己写了很多的灵修。啊，每天给弟兄姊妹发送，里面有一篇说，究竟是什么阻止了神的恩典临到我们身上？他结果很多人，呃，就起了一些不同的意见。然后我认为就是因为不信，所以说阻挡了神的恩典临到我们身上。那么其他人就说，不不不，你说的不对，应该是我们的骄傲，应该是我们的狂妄，应该是我们的自大，应该是我们的什么什么什么。那我就说了，是，其实你们说的还不够全，太多了，因为我们怎么样？我们目中无人，我们骄傲，我们毁谤，我们怎么着？所以你要这么讲律法的话，那个阻挡神恩典临到你身上的实在是太多了，你完全举不过来。那样的话，你会得出一个结论：我不配得到上帝的恩典。可是什么是恩典他都没搞明白，恩典就是你不配得，他要给你；你不该得，他要赐给你。你不应得，他就是白白的送给你了，这才叫恩典。你要是你该得，你说：“哎呀，我谦卑了，神你赐给我了，这不叫恩典了。”你说：“我还主啊，我匍匐在地了，你赐给我了，不是这样的。”人在自己谦卑的时候，觉得自己配得上帝的恩典，其实这个人就已经骄傲了。只有当你说：“哎呀，我这样的人，你说我这两天刚刚这么骄傲，没想到上帝的恩典还临到我，这叫恩典。”上帝的慈爱还是临到我，这叫恩典。我们首先要搞明白什么是恩典，然后才给别人去讲。要不然我们自己不明白，我们就心糊涂。今天很多人以为恩典是什么呢？说好听的啊，说那个好听的话，不讲咒诅，不讲公义，错了。他们不了解什么是恩典。恩典不是不讲神的公义，是我们知道我们在神的公义面前，我们都是该死的。但是没有让你死，让你活了，这是神的恩典领到你，你得到了你本不该得的，这是神的恩典。我们是不是都是在领受上帝的恩典呢？我们都不该得着上帝的恩典，但是他白白赐给我们了，这就是神的爱在我们的身上，他愿意这样待我们，不是因为我们好，而是因为他是好的。哈利路亚。我愿意我们弟兄 p r 能够明白这样一个事情，上帝愿意在任何时候赐福给你，只要你相信他，你相信他是好的，你相信他是随时赐恩给你的神。当然了，很多人说那么骄傲确实能阻挡上帝的恩典 y t 我们 e if you believe in Him. y 觉得自己很行，他不会去依靠神。这才是让他阻挡了神的恩典。啊，我们看到很多骄傲的人说：“哎，我没有神。”圣经上不也说吗？骄傲的人说，愚望的人心里说没有神。所以，骄傲的人、愚望的人，他们说没有神，他们又如何去相信神的恩典呢？感谢主。所以，我们要知道，神给我们最大的恩典，那就是把他的儿子，他独生的爱子。耶稣赐给了我们，他来到世界上是拯救我们世人。其实他完全不必这么做的，他可以完全把这个有罪的人全部消灭掉，这是我们该得的后果呀。我们都犯罪了，我们该死啊。但是神并没有如此来对待我们，所以弟兄姊妹，神充满了怜悯，充满了慈爱，他的大爱在我们身上。上次分享过了。因为他是这样的一位主，所以他不得不把他的儿子赐下来，要不然我们没有办法得着拯救。神今天知道我们是该死的，所以神为了让我们不死，就让他的儿子为我们死了，让他的儿子为我们付上了罪的代价，所以我们才不用死了。而这一切都是神自己做的，都是神自己做的。你要做什么呢？相信，阿门。所以神离你并不远，他不是高高在天的，他就住在你的心里边。他不是与人隔绝的那位主了，他一直在差派他的儿女在给你传讲他的恩典。可是很多人不接受，很多人抵挡，甚至说啊，你们讲恩典怎么样？怎么怎么？毁谤，你们拒绝，你们毁谤，那是你们的事情。我们要做的事情就是正确的相信神，确实是这样愿意来带我们的。哈利路亚，神特别关心你，他关心你，所以不愿意你一直活在谎言当中，他不愿意你一直活在律法当中，活在死亡当中，活在痛苦当中、疾病当中，他愿意你活在兴盛当中，像耶稣一样活在世界上。充满能力，充满权柄，面对任何的事情，你不忧虑，这是神要赐给你的。所以，因为神对人充满了怜悯，充满了慈爱，所以他透过他的儿子耶稣亲自来解救世人。阿门。所以，耶稣来是为了救我们的呀。你们得救是本乎恩，因为我们都需要被救。为什么呢？我们出问题了，我们在。死亡线上滑动着，是不是？要是我们觉得我们自己很厉害、很正常、很好，你就不需要被救了。落水的人博游泳，希望人救他；在苦难当中想脱离苦难，需要人救他；在疾病当中的人需要有人救他。而救主是耶稣基督，耶稣基督对你的拯救不让你付任何代价，只要你相信他。哈利路亚。所以“本乎恩”的意思是，凭借着神的恩典，凭借着神的恩典，这是原因。你们得救是神他的恩典的原因。弟兄姊妹，如果神不赐下救恩，我们根本就不可能有得救的机会。所以“本乎恩”的意思是，是神他白白赐给人。他有这样的心，我们才能够得着。怎么得着呢？后面说了，因着心，所以这就是人在接受神恩典的时候，你要做的事情就是相信。阿门。后面就有一个连接说，这并不是出于自己呢，是神所赐的。就是说啊，这个你的信心也是神所赐的恩典和信心。都是一个阴性词，这在希腊文当中一个阴性词啊，它是指着得救说的。就是说，你看到上帝的恩典，你看到这个信心，这都是指着得救而说的。你要信心干什么？相信神的恩典。你的信心信的是什么呢？神的恩典。所以，这神的恩典让你干什么呢？让你得救。好，我这样分析的话，是不是大家能够理解一点呢？就是说，恩典和信心在这个一句当中，它是针对着得救而说的。所以你在这里，你要明白，你的得救是本乎神的恩典。一切关乎恩典的事情，你觉得你不该得、不配得、不应得，哎，神说，哎，这是我的恩典，我要赐给你。不要想你自己，啊、哦，主啊，我是不是不该得？因为你看我最近怎么搞，不要把你彻底彻底拿走吧。只剩下耶稣就够了。说以弟兄姊妹，今天我们知道吗？很多人在圣经当中加了我太多了，啊，我怎么样？我怎么样？我怎么样？一出问题就说、是：哎呀，是不是我不够好啊？啊，是不是神没有听我的祷告啊？是不是我怎么样呢？我怎么把我拿走吧？只剩下耶稣就够了，这就是恩典了。所以你在跟别人交流的时候，无论你在哪里跟别人交流，要让你的嘴里边出现的是耶稣。啊， 标老 师， 我怎么 样？ 我的他怎么 样？ 怎么 的？ 这就会起争论。哈 哈， 感谢 主， 救恩的来源不是 人， 是神。所以你要多去讨论耶 稣， 他是救恩的源 头， 是神的礼 物， 是神的赏赐。所以这个是我们自己做不来 的， 你没有办法给你自己造一个救恩出 来， 是神赐下来的。我们得 救， 我们蒙恩。是从神开始的，从神的哪个地方开始呢？不是从神的公义开始，从神的公义开始我们就死定了。是从神的恩典开始的，所以神的恩典里面本身包含着公义啊。如果说神没有公义的话，他就不需要让他的儿子死了，直接下来救我们说：“哎，我赦免你的罪了，因为我是神。”但神从来没有这样做过，因为他是公义的，他又是充满恩典的，所以他让他的儿子来为我们死，还清了他公义的代价。这样的话，他就没有违背他自己了。他刺向主耶稣来的目的也是为了这个。但是只要你相信，你不相信，那就没有用了。比如说，有一个人掉到水里边去了，他不会游泳。这时候呢，这个路边有个人说：“你相信我能救你吗？”他说：“我不信你，那就没办法了。”你你不相信他，你就不会伸手让他来拯救你，因为你不相信他，所以你也没有办法接受他的这个救赎。所以，如果我们人不相信耶稣，耶稣没有办法拯救。我不知道这样讲，我们弟兄姊妹能够理解不能？有一件事情神做不了，就是你不信他，你不让他拯救你，他就不能够拯救你。所以耶稣在拿撒勒的时候，他没有办法在他的家乡医治更多的人。圣经说他不能做什么了，因为那个地方人都因为他跌倒了，不相信他。我们如果不信耶稣，耶稣不能在你身上做什么？所以这个人就说：“你看，耶稣没什么能力吧？他的为什么在我身上就起不到一点作用呢？不是耶稣没有能力，是因为你不信他，所以他的能力被阻挡了。因为你不信他，所以他恩典被阻挡了。理解了没有，弟兄姊妹？我们要淡淡的接受，要相信，要接受。所以我们这样说来，其实我们的信心，这个信心也不是我们自己的。”有人说：“哎呀，你不知道呀！有一天我突然就信耶稣了。”你错了，那不是你，跟你没关系，是耶稣感动了你，神的灵感动了你，你才能信。要不然的话，你怎么能够信呢？我们要再次回来说，信心从哪里来呢？信心是从耶稣基督的话语而来。所以传福音的人何等重要啊！你给别人告诉他，别人耶稣，别人才有机会得救。如果你告诉别人耶稣来是要收拾你。惩罚你，让你扔进地狱里边去。他们没有办法相信这位主了，弟兄姊妹，信心也不是我们自己的，也是神所赐下来的。所以你想要有信心，从耶稣那里找吧，让你的嘴里多说一点耶稣的话，别老是说你怎么样怎么，他怎么怎么，这会打击你的信心，会让你的信心减弱的。其实很多时候，我们早晨起来看了很多负面的东西的时候啊。我们的信心就减弱了，这就是为什么我不建议大家多去看那个负面的。可是人总是有这样一个先天性的这样一个惯性，就是他一看到哎呀某某地方又出了一个新异端，哎，他就特别愿意点开去看。但是我的建议是不要去看。他马上说：“哎呀，你不知道啊，警惕什么什么着。”人就特别愿意去看，但是我的建议是不要去看。如果有一篇题目是这么写的，说：“看一看我们耶稣有多好。”这样的。短文这样的文章都看一点吧，不要对那个负面的东西感兴趣。所以一般对我来讲，我只要看到题目是负面的，我就不去看了，免得自己的信心受影响。无论多坚强的人，信心多大的人，你看了这些东西多了，你都会受打击的。感谢主，把你的目光放在耶稣的身上，耶稣能生发信心，耶稣是我们信心的创始承重者。你拥有信心多重要啊！信心是你接受恩典的一个管道啊！没有信心，这个管道就被堵死了。感谢主，啊，哈哈，所有的祝福都是凭着信心领受下来的。所以，我们听到也好，读经也好，祷告也好，还有这个领圣餐也好，这还有其他的，在一块唱诗聚会也好，弟兄姊妹都是为了激发信心。因为信心是领受成为你的。这样一个管道，如果你光知道耶稣变成知识，这会让人很骄傲。但是你把这个生命的道领受成为你自己的东西的时候，成为你的需要的时候，它就能改变你的生命了。所以，我们开始我们基督徒的生活的时候，我们要知道啊，得救是本乎恩，绝对不是靠着你的行为，是耶稣他在十字架上所完成的救恩。耶稣在上十字架的时候，你什么都没做，你也做不了什么。这基督徒的生活始终要从完全依靠神的恩典开始，也要从完全依靠主耶稣的恩典来结束，就是以恩典开始，以恩典结束。所以保罗其实重复了这句话语：“你们得救是本乎恩。”他可能觉得是怕我们动不动我们就去依靠我们自己了，我们就忘记了我们得救的时候我们是神的恩典，我们生活当中也需要靠的是神的恩典。可是今天有很多人非常不同意这个观点，说：“哎呀，我们得救靠神的恩典，我们要生活的话就靠律法了，你非得把人给整死不行。”以色列百姓在律法下苦苦挣扎一千五百年，他们都失败了。你觉得你真的做的比犹太人更强吗？我们得救的时候靠的是信心，是神所赐的。日常生活中也需要依靠的是神的恩典，耶稣基督的话语给你信心，这也是神所赐的。阿门，哈利路亚。所以我们要知道，把我们的焦点放在耶稣身上，要注意是谁为你死的呢？耶稣，不是某一个牧师，不是某一个人，所以不要把他的话当成标准去遵守。你要回到耶稣面前。耶稣让我们彼此攻击吗？没有，耶稣为了我们不彼此攻击，为我们死了，成就了合一。耶稣让我们彼此埋怨吗？没有，但是耶稣在十字架上为我们受了咒诅，使我们彼此相爱，因为他爱我们的行动，让我们去效法他。阿门，感谢主。所以，他为仇敌祷告，我们也需要为仇敌祷告。那如果你发现你的兄弟，或者你的弟兄姊妹有问题了，不要打击他，不要毁谤他，骂他是一端，是魔鬼的儿子，应该为他祷告。耶稣不是这样做事情的，所以这才是神的恩典。我们既然领受恩典，就要活出恩典啊！如果你活出来是毁谤，是打击，是论断，其实你还在律法之下。不要把你的目光定睛在罪的身上、罪人的身上、人的不足之处，要定睛在耶稣的身上。神把这个最大的礼物。耶稣赐给了你了。我们今天是蒙着神的恩典，因着耶稣基督的救赎，就白白的成义。你的一切都是领受而来的。那么他没有领受到，你就为他祷告吧，但不要攻击他。阿门。所以，我们是借着信心领取这个救恩的。神把他的儿子早已经赐下来了。我们怎样得到这个救恩呢？相信神如此爱你，相信神。没有任何其他的附加条件就能够让你得救。相信天父就是这样的一位慈爱的大方的慷慨的神，这就够了。你这样相信，那么这就成为你的信心了。在神看来，哦，你的那个生命已经死了。现在你相信的是，我是这样的一位神。过去你完全不相信神，现在你相信他是这样一位慈爱的神、恩典的神，他就把你的生命完全被生命充满。被恩典充满，哈利路亚！所以利用什么？我们在这样的救恩面前，我们都有选择。你可以选择说不，我不接受，我不相信，我不想要，我觉得我自己很好，好了，你没有办法得着。所以你靠你的行为的时候啊，你就什么也得不着了，信心也没有，救恩也没有了。假如你一直保存着这样的一种态度。那么这份礼物就永远没有办法领到你身上。我举个例子来讲，你比如说现在有一个人，他要给现场的每一个人发礼物，到你身边的时候，你说我不觉得你有这么好心，我不想接受你的礼物，那么你就得不着。不是这个人没有预备，是你得不着，是因为你不相信他。所以圣经上，我们什么很多时候，耶稣说,说：“哎呀，你看这个世代呀、啊，不信的世代，我要忍耐你们到几时呢？”其实人不相信他在这一方面能够帮助他，人就没有神就没有办法帮助这个人。如果你相信疾病是神赐给你的，你如何相信他能医治你呢？所以弟兄姊妹，我们要相信圣经上的话语，经文是非常简单的，信就得着了。耶稣在约翰福音第五章二十四节就说了嘛：“我实实在在告诉你们，那听我话有信掺我来者的，就有永生。”不至于定罪，是已经出死入生了。阿门，弟兄姊妹，我们知道我们如何出死入生了呢？相信他，相信他的话语。耶稣让你已经出死入生，你不是努力从死亡里面往出爬，是你信的那一刻，耶稣就把你从死亡里面已经救出来了。阿门。人不能靠着自己得救，神是完美的，他能够拯救你，这就够了。阿门。好，那么你如何确定神已经接纳你了呢？看耶稣有没有死，耶稣有没有复活。如果耶稣已经为你的罪死了，已经为你的这个罪已经从死里复活了，那么你就是已经被神诚意的人。怕的就是你觉得你不完美，你觉得你身上还有问题，你觉得你身上还有很多的毛病，你这样的错误的认为就阻断了。阻隔了神的恩典，好没？你的得救是神的恩赐，不是你自己的作为。所以第九节说的很清楚，不是出于行为，就是跟你的行为没有一点关系。如果跟你的行为有一点点关系，你又有可跨之处了，哎，我的行为比他强，所以我一定是得救的。你错了。我记得我前两天又看到一个这个题目啊。就说这个人，他建了那么多的教堂，他一生当中啊、哦，扶持了那么多的人，帮助了那么多贫穷的人，这样的人难道不该上天堂吗？我一看到这个题目，我就不愿意再往下看了，因为这明显就是他的行为，有可夸之处了。他的意思是，上帝，你看一看，我在普天下建了这么多的教堂，我救了这么多的人，我帮助了这么多的人，难道我这样的人不该上天堂吗？啊！这就是靠行为了。如果我们救恩当中有行为的话，我们就有可夸的了。问题是得救完全是神的恩典，得救完全是神的恩典，人人都不可自夸，因为你一点都帮不上忙。你信你得着，他信他得着，你们两个有什么之间可夸的？有什么可自夸的？完全没有自夸的地方，因为唯一能夸的就是耶稣。所以保罗说、啊：“我不不指着自己夸口，我唯一夸的就是夸耶稣。嘿嘿，我们也要养成这个习惯。你要夸就夸耶稣，耶稣太好了，不是我太好了，是耶稣太有恩典了，不是我有什么恩典，是耶稣太有能力了，不是我有什么能力，是耶稣太宝贝了，不是我有什么宝贝。常常把耶稣放在你的身上。很多人说：‘哎呀，我亏欠神了、啊，我亏欠神了、啊。’你怎么样做才能使你不亏欠神呢、啊？神永远不亏欠你，你却永远都亏欠神。”我这样讲，弟兄怎么能理解吗？我们人，你无论做什么，你都是亏欠神的，而神却永远都不亏欠你。就算神让你下地狱，也是你该得的，神不亏欠你啊！今天有很多人不理解这个事情，不知道是恩典，所以就说了：“上帝呀，你说吧，让我还为你做啥，你才医治我？”就觉得神好像欠了他一样。他说：“主啊，我都信你这么多年了，你给了我什么？”就好像神欠了他什么一样，其实神根本不欠你的。神欠你什么？上帝永远不欠我们任何事情。很多时候我们自己造成了，我们去埋怨神：神，你为什么这样对待我？你为什么这么对待我？不公平啊！其实神一句话都不说。谁说你想要公平？那么我让你死了，你就公平了，你知道吗？我让你下地狱，这才是公平的。但我没有这样做。所以，我们任何人不要说：“主啊，我今天我亏欠了你呀！”你怎么样做才能不亏欠呢？今天耶稣基督为你流血而死的时候，你怎么样做才能不亏欠耶稣呢？你永远是个亏欠者。但是神的恩典是什么呢？就算你亏欠神，神说：“我不纪念这个事儿，我还是愿意赐福给你。”哈利路亚！这才是神的慈爱，这才是神的恩典呀！你不可能向神献上。完美的东西，至上的东西，你永远记得你献不上完美的，因为你本身人就不完全，你怎么能做完全的事你本身人就不完美，你如何能献上完美的东西呢？所以不要说要主啊，我今天做的不够好，你怎么样做的不够好？所以拿着你真实的样式来到神明，前说：“主啊，我是不够好，但今天你的恩典领导我吧，这就够了嘛。干嘛非得把自己搞那么虚伪呢？”主啊，我最近可亏欠你了。其实你一直都亏欠神。如果你这样说的话，阿门！我愿意我们弟兄姊妹能够明白什么叫做神的恩典，也愿意弟兄姊妹在传恩典的福音的时候，把这篇信息要、哦、让他们听一听，让他们知道什么是恩典，别在那胡说八道的，不知道什么是恩典就开始胡吹毁谤打击的。任何时候，我们在神的面前只是一个零售者。我们无论做什么，我们都不能让神赦免我们。弟兄姊妹，怎么是因为神的恩典，所以神赦免我们。你做什么神能够赦免你呢？你又把你自己杀死，你也不能赎尽你的罪啊！所以神也不能够赦免你了。但有一点，你信耶稣，你信耶稣已经复兴了你的罪，加神就赦免你了，这就够了。不是你认罪够彻底，不是你信主时间够长，不是你啊为主做了多少事，所以神赦免你。这都不是你的行为，不是你的行为，不是你的行为，行为没有什么可夸的。阿门！不要像法利赛人一样。天天攻击这个攻击那个，天天打击这个打击那个，就好像自己比谁都强一样，那是自夸的人，那是靠着行为夸口的人呐、啊。人，你不能够修补神的心。我的意思是什么呢？我们人，我们如果夸行为的话，我们就让神很伤心。神说：“你做的都是什么呀？你还好意思说你很正确？你还好意思说你是比别人强的，你差的太远了。”所以，我们。不要靠着行为说主、啊，你看我，我这辈子穿了这么多福音呢、啊，你好像你觉得你能讨神的欢心一样，不是的，我们做的恶更多，是不是？所以在这个事情上，我们知道唯独神的恩典，神的恩典领导你，是耶稣修复了神的愤怒，是耶稣还清了神的愤怒，是耶稣修复了神那个伤心。神看到我们都是伤心的，说：“这群人都在干什么呀？怎么相互攻击呢？”耶稣来了，他成为了人与人之间的和睦剂，他成为了人与神之间的和睦剂，使我们借着耶稣都合而为一了，使我们借着耶稣都能够与神和好了。所以这一切也是耶稣的恩典。哈雷路亚！不透过耶稣的恩典看事情。你永远看这个世界是罪恶的，是误会的；你永远看人都是不如意的，都是不如你的。这就靠着行为夸口的嘛？但在这救恩面前，我们真的没有什么可夸的。还有一点，人不能救自己。弟兄姊妹，如果我们能救自己，就是说，如果你的行为有可夸之处的话，耶稣就不用来了。问题是你行为再好，你也是个失败者；你的行为再好，你也达不到神的要求。达不到神的标准，所以我们自己不能够救自己。我们得救是神的恩典，不管你遵守了多少神的律例，你觉得你遵守了而已啊。你说那十条诫命当中有几条我都遵守了？你遵守了一辈子了吗？嗯，真的吗？你把所有的都遵守了吗？所以今天我也想挑战那些今天靠着律法夸口的人。让人去守十条诫命的那些 人， 你把所有的都遵守了 吗？ 如果你都没有遵守 到， 你就不要让别人去遵守了。闭上嘴巴最 好， 因为你自己还是个罪人呢。就像耶稣说 的：“ 你们中间谁是没有罪 的？ 你可以 没， 你们可以先拿石头来打死这个女 人。” 结果那些人都离开了。所以在律法面 前， 我们都是罪 人； 但在耶稣基督的恩典面 前， 我们因着信都得救了。哈利路 亚！ 我们自己没有办法拯救自 己， 所以耶稣来了。耶稣来把他的恩典赐给我们，只要你信就够了，只要你信就够了。这就是我们今天要分享的内容的强调、强调、再强调：信、信、信，而不是行为、行为、行为。啊，这是人很多时候总是关注他行为如何，他行为如何，他还是个信耶稣的，怎么能这样呢？他信耶稣多少年，怎么会这样？不要去关心这些。人都是不完全的，都是不完美的，所以才需要耶稣的拯救。所以你不能救自己，才需要耶稣拯救你嘛。你说主啊，我可苦了，我没有办法戒烟，来寻找耶稣吧，他能救你。你说主啊，我身上有疾病，我没有办法，呃，这个得到医治，来找耶稣吧，他能救你。当你觉得你自己不能救自己的时候，你就来寻找耶稣吧。阿门。人不能使神爱他，我们再分享啊。为什么我们要这样讲呢？就是你无论靠着你的行为怎么做，你都没有办法让神爱你，因为你的行为怎么做都是糟糕的，怎么做都是糟糕的。所以不要在你的行为面前夸口什么，唯独你说主啊，我不能做什么，但你能，主啊，我知道我不可爱，但你就是爱了我这个不可爱的人，在神面前还不如。坦然一点，主啊，我知道我里面没有爱，所以请把你的爱赐给我，让我用你的爱去爱我身边的人吧。千万不要自己本身里边没有爱，还要装出哎呀，我身上有多大的爱，我愿意爱你，我愿意为你舍命。这样的话就别说了，真实的来到神面前的主啊，我知道我不能，我知道我没有办法爱我这个弟兄，我恨他，那么请你帮助我，你把你的爱赐给我，让我用你的爱去爱他吧。这样的话，你就不会夸自己了，就不会夸你的行为了。哈利路亚，还是神的恩典。当你如此承认的时候，耶稣不会看不起你，真的会把他的爱给你。当你今天明白耶稣是这样的一位主的时候，你就愿意来亲近耶稣了。哈利路亚。还有一点，人不能释放自己得以自由。其、就、实、是、说，很多时候我们。现在一个环境当中，一件事情当中，我们无法自拔。别人说想开一点吧，他也想想开想不开啊，怎么办呢？来找耶稣吧。所以很多人说：“是这个任教什么？你不知道，我被这个事情缠的可累可累，你说我该怎么办呀？”我说：“来找耶稣吧，唯有耶稣能够解开你的捆绑。”他说：“那个不管用啊，那没办法。你如果觉得耶稣都不管用了，那我们任何人都帮不了你了。”所以，就算你彻底绝望的时候，来寻找耶稣，你仍然是有盼望的。哈利路亚，这一点太重要了啊！就是当你觉得你不行，你没有自夸，你的行为不够好的时候，是你正需要耶稣基督拯救你的时候。哈利路亚！反而是那些自夸的人，他们得不着耶稣的拯救。你看，假先知。他们在马太福音的第七章里边，假先知他们是怎么样去夸口的？其实是自夸。他们夸他们的行为。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这些人夸的是什么呢？啊，主啊，你看我都奉你的名传道啦。我都封你的名赶鬼了，我都封你的名行了许多异能了，就是自夸嘛。那么在神面前看来是，我不认识你，因为你自夸吗？所以你靠的不是我的恩典，唯独靠着我的恩典能得救。你既然自夸，所以你仍然还是个作恶的人。弟兄姊妹，这就告诉我们，在耶稣基督的得救里边，包括我们的生活里边，我们完全依靠的是。耶稣基督的恩典是神白白所赐的恩典，称义如此，生活当中得胜也是如此。罗马书第三章二十节说：“所以凡有血气的，没有一个因行律法在神面前称义，因为律法本是叫人治罪。”阿门。人靠着恩典得救，不是靠着行为得救。阿门。我们记得，我们是靠着神的恩典得救的，所以我们不要夸我们的行为。在基督里边，我们行为好的时候，我们要夸是神的恩典在我身上。阿们宇宙当中最尊荣的那位耶稣，他常常夸的是他的天赋，他是创造天地宇宙万物的那一位主，他今天这样恩待。所以我们在神面前本身很渺小，但神说我要让你尊大。但有一天你觉得我很厉害，神说你什么都不是；你说我很尊荣，神说你什么都不是。这就是自夸嘛？但你觉得主要我很渺小，神说啊，不，你不渺小，你是神的儿子呀。因为你知道我的恩典白白赐给你，所以你的地位跟我是相等的。所以，我们正确的认识自己跟自夸是不一样的呀。很多人说啊，你看那些那些这个相信恩典的，他们说，哎呀，在基督里我们是一人都狂妄啊，那是狂妄吗？那只是说出了我们正确的身份。如果他说，哼，你看我在基督里我是多么的狂妄，我是多么的高大，我比你们强，我比你们领受恩典，我比你们多，你们在律法下，你们该死，你们备受咒诅，你们怎么？这才是自夸，能理解没有弟兄姊妹？作文。今天在恩典之下的人，不要去打击那些在律法之下的人。比如说，你们算什么呀？一群咒诅的人，你们算什么呀？一群渺小的人，不要这样去说。这样的话，你就真的成为一个自夸的人。其实你还不认识恩典。恩典是在神面前，我们知道我们太渺小了，所以一切都是从神那儿领受的。阿门。哈利路亚。神把恩典给我们干什么呢？第十节。很重要的一节，我们原是他的工作在基督耶稣里造成的，未要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。原文的意思是，我们是神的杰作呀，在耶稣基督里面造成的。弟兄姊妹，你知道你是神的杰作吗？所以今天你正确的宣告你自己的身份，这个不是自夸啊。但是什么是自夸呢？我可厉害了，我可强大了，我可骄傲了，我比你强，我的这个身份比你尊贵，这是骄傲，这是自夸。但是如果你正确的说，在基督里，耶稣的义在我身上，在基督里，耶稣的圣洁在我身上，耶稣的权柄在我身上，耶稣的能力在我身上。虽然我不能，但耶稣借着我可以行万事。这就不是自夸，这是正确的认识到你就是他的杰作。第十节很重要啊，我们读的时候一定要把它全部都读完了。啊，我们原是他的工作，在原文的意思就是我们原是神的杰作，你是神的杰作，在哪里造成的呢？在基督耶稣里造成的。所以你经常要说在基督里你是什么样子，不要说把基督扔一边，光说你你你你你你，那就变成自夸了。在基督里，神把一切赐给了我，在基督里我是神的意，在基督里。我拥有神的一切权柄，因为神把我造在了基督里，是一个新造的人。那么，造成我们一个新造的人干什么呢？神把他的生命放在你的里边，赐给了你，让你拥有了神的性情，让你拥有了神的权柄，让你拥有了神的能力。这是神的一个新的创造。所以你被称为是心造的人，让你干什么呢？让你成为心造的人，不去打击别人，不是去毁谤别人，不是去挖苦别人。很多今天领受恩典的福音的人说：“哎呀，你不知道了，我知道了，你不知道。”恩典是什么呢？就是我想做什么就做什么。这样说话的人。仍然不懂得什么是恩典。恩典之下的人，神赐给我们恩典，是让我们去行善。如果你行出来恶，回报别人、打击别人、攻击别人，你需要重新思考一下，你是不是明白了恩典？因为这里面说的非常的清楚。今天我们原是他的工作在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，叫我们行善，这是果子。弟兄姊妹，当你正确的认识到你的救恩是神的恩典，你的生活一切是神所赐的、白白所赐的恩典的时候，你就会去行善，这是正确恩典之下所结出来的果子。阿门。就是神预备叫我们行。所以说，一个明白神恩典的人，一定会行出善的果子来。如果你不知道，那么你去详细的参考一下《加拉太书》第五章圣灵的果子，你就明白了。这是神让我们做的工作，不是让我们去回报别人、打击别人、定罪别人，是让我们去行善。你记得，行在人的面前，不是行在神的面前。神不要你的善，人却需要你的善。弟兄姊妹，这个在哪里体现出来呢？教会这段经文其实里面要提到，教会是神的杰作，教会是神在地上的一个。公义，一个杰作，神把全部的心思都放在教会里面，只有教会能让神心意满足啊！而我们每一个信神的儿女，我们都是教会的肢体，我们的样式代表的是基督。所以你要给世人做的是什么呢？要让他们看到的是神的善，而不是看到神的恶。现在很多人说啊，你看那个信耶稣的怎么会那个样子呢？怎么那么可恶呢？被不信的人还可恶。你记得你行传的不是耶稣的样子，是耶稣的恶的吗。那么耶稣是恶的吗？不是，你要调整你自己的信啊！不是别的，啊，调整你的信。我今天不是说调整你的行为，好好好悔改，好好认罪，好好怎么样怎么？不是这样的，调整你的信，因为你信错了，所以我才会如此。正确的相信神的恩典，你一定会带出神的善来。阿门。神要让我们行善的，所以恩典之下呢，不是说我们不需要有好行为，我们要正确的相信，正确的相信会带出好行为。我们不是为了做好事来得救，但我们今天明白我们今天的恩典的时候，我们就会愿意去做善的事情。在这个事情上，新约里面有大把的经文足以证明了。今天很多人说啊，行恩典就不需要行为，没关系，所以我们杀人放火都无所谓了。你错了，你根本不了解什么是恩典。基督行善是对神恩典的一种承认，承认基督已经给了我们好的生命，所以我们把这生命活出来。能理解没有弟兄姊妹，我再重复一遍这句话很重要。我们今天在恩典之下呢，基督徒行善，我们是对神恩典的一种承认。如果你行出来恶了，那么你就是对神的恶的承认，你承认神是恶的，所以把你教成这个样子。哈哈。利路亚！如果你说我是领受神的恩典的好，把这个恩典活出来，让人看到，活出来恩典，首先对你有益处，然后对你身边的人就有益处了。阿门。这就是神的工作呀！许多人侍奉神，却不是在做神的工，是在确实他们是在一边领受了恩典，就是用律法来对待人。这个不是神要的侍奉，神要的侍奉是先让你尝到恩典，先让神的恩典充满你，然后你活出这恩典的生命，这就够了。被恩典充满，一定会活出善的生活来；被信心充满，一定会活出耶稣的样式来。阿门。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。是的，在你的救恩面前，我们所有的人，我们都是不配得的。但是今天，因为我们不配得，神你把恩典临到了我们，借着我们的相信，我们得着了神所赐的白白的恩典，一切的恩惠，丰富的恩典，一切属灵的恩赐，你都。如此免费的赐给了我们，只是因为我们相信主啊，这个跟我们的行为没有关系，我们完全没有可夸的。我们所有相信耶稣的人，我们在你面前没有可夸的，因为是你如此爱我，你如此恩待我，你如此愿意赐恩给我。是你太好了，是神你太好，是耶稣你太好了。当我明白你的恩典的时候，我愿意能够活出这恩典的生命来。我愿意活出这善的生命来，这个不是我努力的结果，是我生命的流露啊！主啊，今天我真的感谢你，因为当我里边充满你的恩典的时候，我就能活出你的样式来，就能活出基督原本的样式来。阿门！这是我对你恩典的承认。你要把上好的生命赐给我，也让我活出这上好的生命来。我为此而感谢你。你不愿意我们领受王子的身份，就过着乞丐的生活。你愿意我们领受王子的身份，活出王子的身份。请加给我们力量，请赐给我信心和力量，让我时时刻刻把目光定睛在你的身上，让我口里所传讲的永远是耶稣，耶稣，耶稣。你为我做了什么？你赐给了我什么？我不看人的论断，我也不参与人的论断，因为那会打击我的信心。我只愿意单单来仰望你，因为你是信心的开始，你是信心的结束，一切的福分是从你而来的。我为此而感谢你，主啊，也赐给我口才，让我能够把这样的恩典传递出去，让更多的人来领受这样的恩典。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。